0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Box of Chocolates, dem Filmpodcast. Und ja, wie schon gesagt, 50 Folgen, dass wir das so, mal so weit bringen, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Ähm, aber äh, jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir haben unser erstes Jubiläum erreicht. Und äh, wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich äh, einmal mich. Ich bin der Jonas und auch wieder zum 50. Mal dabei äh, der Philipp. Hi, Philipp.
1: Hi. Ja, es ist echt unglaublich. Ich finde es auch 50 Folgen. Ich glaube, wir sind jetzt fast zwei Jahre irgendwie dabei, oder? Hm, also, ja. ist schon echt krass. Ähm, ja, ich freue mich auf das 50. Mal mit dir.
0: Genau, das heißt quasi, jetzt mal abgesehen von so Specials und, und aktuellen Folgen, äh, aktuellen Filmen, äh, werden wir dann heute quasi unser, unseren 100. Film bespre besprechen äh, und da ich anfange, ist dann der 100. Film für dich, nämlich ich äh, habe letztes Mal, äh, oder mein Film ist The Mist und äh, dein Film ist dann äh, Princess Bride und auch hier ja mhm. wieder... Ähm, ein bisschen besonders, denn wir haben äh, uns für die letzte Folge nicht gehört, dadurch, dass wir heute so ein kleines Jubiläum haben, natürlich dann ähm, gesagt, lass uns doch Filme wünschen, damit wir nicht über Filme sprechen äh, müssten, die wir vielleicht nicht unbedingt jetzt besprechen wollen. Und äh, da sind dann diese beiden äh, Filme dabei entstanden. Also du hast dir The Mist von mir gewünscht und ich habe mir The Princess Bride von dir gewünscht. Das sind also die Filme, die heute dran sind. Äh, auch wieder hier, also wenn ihr da direkt zuspringen wollt, einfach in die Folgenbeschreibung gucken, da sind dann die Timecodes. Als kleinen Vortalk, ähm, es ist aktuell nicht so viel los. Äh, letzte Folge hatten wir ja den großen, das große Abarbeiten mit den, äh, den Kassenschlagern Barbie, Oppenheimer und äh, dann noch Mission Impossible. Äh, das hat sich jetzt dann abgeflacht, also die sind natürlich immer noch äh, am Start. Äh, Barbie ist, glaube ich, auch wirklich äh, völlig am Abgehen. Ja. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste F Film von einer, ähm, also der hat die eine Milliarde geknackt, glaube ich, jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe. Und es ist jetzt offiziell, glaube ich, der erfolgreichste Film von einer weiblichen Regisseurin aller Zeiten. Ja, Was natürlich genau. äh, super ist. Das ist, eine, das freut uns natürlich ganz, ganz toll. Und ist, ist auch total verdient.
1: Ja, auf jeden Fall. Also haben wir ja schon drüber geredet, dass wir den beide super fanden. Ich glaube, der jetzt steuert jetzt sogar fast auf ähm, mit den erfolgreichsten Filmen für, für Warner, glaube ich, zu. Wenn ich es jetzt...
0: Ich glaube, ich habe auch irgendwie, also ich habe ich hab irgendwo mal eine YouTube-Überschrift gesehen, dass es, das, glaube ich, der erfolgreichste Warner-Film ist, hm. ähm, aber vielleicht war es auch der erfolgreichste seit fünf Jahren oder so, ich weiß nämlich jetzt gerade nicht genau, was alles zu Warner noch gehört. Ähm, ja, ich glaube, glaub, die Harry
1: Potter-Filme waren natürlich super die auf erfolgreich, jeden Fall. Ne? Ähm, aber die sind auch, glaube
0: ich, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die nicht so, also wenn, dann hat vielleicht nur einer von denen die Milliarden geknackt, hm. wahrscheinlich der achte, ja, ähm und ja also Barbie ist ja auch noch mitten im am Laufen ne das ist also das das ist ein richtiger Kultfilm mittlerweile
1: das ist schon krass also da mhm. merkt man einfach wie heutzutage halt so dieses Phänomen von von Online -Ähm Hype sich zu so verändern weil den die hätte vorher niemand in diese Dimension geschätzt dass er erfolgreich wird okay aber dass er jetzt so unglaublich abgeht dass das, das hätte dir vor einem halben Jahr also da hätten nicht alle für verrückt erklärt
0: mhm. ja deswegen also äh, falls man die noch nicht gesehen hat, hat man auf jeden Fall noch was zum äh, Gucken im Kino. Ich wollte eigentlich noch äh, Ninja Turtles gucken. Äh, der neue Animationsfilm, der sieht nämlich super cool aus. Habe ich einfach noch nicht geschafft, will ich aber auch unbedingt noch nachholen. Äh, der ist nämlich auch leider jetzt gerade, ja, der geht auch so ein bisschen unter. Also äh, dadurch, dass wir so riesige Dinge haben, verschlucken die, glaube ich, auch so ein bisschen ja. den ganzen Rest. Ähm, aber sonst, äh, jetzt ist, glaube ich, gerade Blue Beetle angelaufen. Das, äh, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm. Hm. Ist es, ist es DC oder ist es noch...
1: Es ist, ist DC, ähm, DC ja. aber der geht auch wieder unter. Der scheint, wird wahrscheinlich nicht der größte DC-Flop dieses Jahres, aber er wird auch wieder ein Flop. Also es ist echt traurig. Ähm, hm. Ja, man merkt so ein bisschen, der, das Superhelden-Ding ist halt einfach nicht mehr das, das, was man war. Und da haben wir gut genug drüber redet und da werden wir jetzt auch nicht mehr jedes Mal drauf eingehen. Aber ja, ich glaube, den werden wir beide nicht gucken. Vielleicht irgendwann mal im Streaming, aber... Ja,
0: das ist nein. ja eh ganz gut, wenn... Also, jetzt mal abgesehen von den Leuten, die daran gearbeitet haben, ist natürlich schade drum, aber jetzt mal... Dadurch, dass das DC Universe eh äh, rebootet ja. wird, schadet es auch nicht, dass die jetzt alle untergehen, weil besser wenn sie uns einfach gar nichts äh, sagen, als dass sie uns mega gefallen und wir dann uns damit abfinden müssen, dass sie dann direkt ja. rebootet werden. Das also ja. ist vielleicht ganz gut. Äh, die müssten jetzt halt einfach nur alles loswerden, was sie eh schon produziert haben, aber ja. Außer äh, wir doch Geil. Ja, das, ja, vielleicht irgendwann mal wird er aus dem Giftschrank geholt, ähm, aber ich bezweifle es. Dann ähm, kommen wir noch zu schöneren Sachen, nämlich äh, dadurch, dass wir so ein kleines Jubiläum haben, dachte ich, äh, oder dachten wir uns, dass wir äh, so eine, irgendwie so ein kleines Special wenigstens machen, hier im Vortalk. Äh, und zwar dadurch, dass ja und der, der Grundgedanke von diesem Podcast ist ja, dass wir uns auch gegenseitig immer so ein bisschen ähm, Filme empfehlen. Oder zu zwingen, den anderen das zu gucken, dadurch, dass wir Sachen in Boxen werfen und wenn wir die dann rausnehmen müssen, bei, wir beide sie gucken. Und da ist natürlich immer ganz interessant, dass wir natürlich auch Filme reinwerfen, die die andere dann gar nicht kennt oder lange nicht mehr gesehen hat und äh, sich dadurch auch eine Meinung ändern kann. Und äh, dementsprechend hatten wir uns überlegt, dass jeder von uns mal so guckt, was wir in den letzten Jahren, ja mittlerweile schon, äh, was der jeweils andere reingeworfen hat und was von diesen Filmen uns denn so am besten gefallen hat. Also jeder von uns hatte jetzt insgesamt 50 Filme reingeworfen. Das ist also eine kleine Auswahl. Und wie wir das über uns überlegt haben, war, wir haben jetzt nicht geguckt, okay, was waren denn die Lieblingsfilme von uns, die der andere reingeworfen hat? Weil es gibt halt Filme, zum Beispiel bei, bei dir weiß ich, äh, glaub, glaub, ganz, ganz zu Anfang haben wir Whiplash besprochen, aus deiner Box. Mhm. Das ist ein Film, den ich selber irgendwann reinwerfen wollte. Dementsprechend ist es so, ja gut, der wäre dann hier bei mir auf Platz 1. Es ist halt ein Film, den ich liebe und den du liebst. Also pff, gut. Ähm, aber ich dachte, das, oder wir dachten, das ist äh, spannender, wenn wir mal gucken, okay, bei welchem Film haben äh, war denn die größte Überraschung? Filme, die wir vielleicht noch nicht kannten oder Filme, die wir halt lange nicht gesehen haben und auch nicht vorhatten, die nochmal zu sehen und da neu entdeckt haben. Und das ist ungefähr so der, der Gedanke, dieser dieser Top 5, haben wir jetzt mal gesagt, jeder fünf Filme. Ähm, um mal zu gucken, okay, was äh, bei was sind wir denn dem anderen, sage ich mal, dankbar, dass wir auf den aufmerksam gemacht worden sind. Ja. Ähm, genau, das ist so ein kleiner äh, Grundgedanke. Deswegen würde ich sagen, sagen, legen wir doch einfach mal los. Äh, möchtest du anfangen?
1: Ich fange sehr gerne an. Ähm, mhm. Ich habe auch hast du, hast, du ein, ha, hast du ein Ranking oder hast du einfach nur fünf?
0: Ich habe hab ein hab, Ranking.
1: Ich habe ein Ranking. Also ich habe von ich habe ich habe auch ein Ranking, aber es ist auch sehr
0: alles nah bei Ja. Einer, ich. ja, ja. Genau. Also, also ich habe jetzt
1: auch nicht groß äh, tiefe Gedankenzüge drauf verschwendet, sondern so ein bisschen einfach die mhm. Liste durchgegangen. Und ich habe tatsächlich habe ich mich ein bisschen schwer getan. Einfach aus dem Grund, dass wirklich viele Filme davon, die du auch reingeschmissen hast, ich schon vorher entweder cool fand oder schon wusste, dass ich sie vorher scheiße fand. Das ist eher selten der Fall <lacht> gewesen. Außer vielleicht bei ähm, hier The Last Airbender. Ne? Ähm, mhm. Aber so ein paar hatte ich dann doch. Und auf meiner 5 habe ich Shrek genommen. Also Shrek der erste <lacht> Teil. Einfach Ich habe den definitiv schon mal geguckt gehabt vorher. Aber ich habe ihn, glaube ich, nie so richtig... Ähm, ja, mögen möchten, weil ich ihn immer so ein bisschen als minderwertig angesehen habe, wenn so ein bisschen blöd das klingt, weil ne, der Animationsstil hat ein bisschen gealtert und so weiter. Immer nur so Kinderfilm, Und Das zieht sich bei mir auch ein bisschen in der Liste so durch, dieser Trend. Aber da fand ich sehr cool, weil ich irgendwie ja, dann den Film dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel gesehen hat. Ich werde ihn jetzt nie als den großes Meisterwerk aller Zeiten sehen vielleicht, aber es war so, so ein Ding, wo ich so dachte, ja, irgendwie war cool, mal wieder so einen Film zu sehen ohne ähm, und ver versuchen, den halt ähm, dann nochmal neu zu sehen und nicht so voreingenommen, wie ich ihn vielleicht normalerweise drüber urteilen würde.
0: Ja, das, das kann ich aber auf jeden Fall nachvollziehen, weil ich habe auch das Gefühl, dass ich glaube, da haben wir in der Folge bestimmt auch drüber geredet, dass ähm, einfach Schreck, durch diese ganzen Memes und den, ähm, dass der Animationsfilm nicht so perfekt gealtert ist, in vielen Leuten halt als so ein Kinderfilm in, äh, im, im Kopf bleibt, so ja, den mochte ich als Kind ganz gerne, aber irgendwie ist er auch ganz schön Trash. Mhm. Ähm, und dementsprechend guckt man den heutzutage halt nicht mehr, weil es einfach auch ne, so viel anderes gibt. Aber ähm, ja, das, äh, wenn man dann auch mal die ganzen Tr äh, Schreckfilme guckt, außer den, außer den dritten, merkt man, ey, die sind tatsächlich ähm, doch wirklich richtig gut gemachte, erzählte Geschichten. Und äh, gerade, ich glaube, jetzt der neue gestiefelte ähm, de Kater hat auch in, seinen Teil dazu beigetragen, dass vielleicht Leute wieder auf den, auf den, den Schreckzug äh, springen und gegebenenfalls, wenn dann irgendwie Schreck 5 rauskommt, ich glaube nächstes Jahr oder irgendwann soll es jetzt geplant werden, ähm, geht es dann auch wieder los. Also ja, das, das kann ich gut nachvollziehen, dass das halt ein Film ist, den man nicht so von sich aus sagt, komm, nochmal Schreck rein, aber es ist ganz gutes Thema, wieder zu gucken. Mhm. Mhm. Ähm, dann kommen wir mal zu meinem Platz 5. Da ist nämlich, äh, das ist der einzige Film äh, hier auf meiner Liste, den ich vorher nicht kannte. Also mhm. bei mir war generell auch, als ich durch deine Liste komme, da sind nicht so viele Filme, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Und bei den paar waren es eher so Filme, wo ich sage, ja, okay, ist ganz, war ganz nett, aber ja, weiß nicht. Aber der Film, der hat mir wirklich äh, Spaß gemacht und den hätte ich, glaube ich, so schnell nie gesehen. Und zwar ist es Edge of 17. Ah, ja. Das, äh, genau, so. so weil nur wenn ich auf das Cover geblickt hätte und äh, vom Namen her und so, hätte ich gedacht, ja, ist irgendwie so ein Teenage-Highschool-Drama. Interessiert doch keinen. Ähm und im Grunde ist er das ja auch. Aber äh, ich finde, der hat wirklich äh, das Herz am rechten Fleck. ein wahnsinnig schöner Film. Wie gesagt, kein, kein Meisterwerk. Aber ich finde trotzdem schön, dass ich ihn jetzt hier gesehen ha äh, habe. Weil, wie gesagt, so schnell wäre ich jetzt nicht darauf gekommen, zu sagen, ey, weißt du was, den muss ich nochmal sehen. Den muss ich abhaken. Weil der auch, ich glaube, bei vielen einfach nicht auf dem Radar ist. Und deswegen bin ich ganz froh, dass du mich auf den aufmerksam gemacht hast.
1: Ja, das ist, das freut mich sehr, weil ich ähm, gucke ja sehr viel genau diese Highschool-Dramen immer und das ist dann immer schön, wenn man in dem ganzen äh, Haufen Scheiße dann mal so einen, so einen kleinen Diamanten findet. Ähm, ja, finde ich cool. Äh, dann würde ich zu meinem Platz 4 kommen und wir bleiben weiter bei Kinderfilmen oder zumindest äh, auch wieder Kinderfilme, die Erwachsene gerne gucken. Und zwar habe ich Toy Story auf die 4 genommen. Auch ein Film, <lacht> den ich ja nie geguckt hatte vorher. Ähm, oder zumindest mich nicht groß erinnern konnte, ähm, wo ich ja auch wirklich so dann danach direkt dran und drauf war, die anderen Teile zu gucken, habe ich zwar jetzt immer noch nicht gemacht, ähm, shame, aber ähm, da war ich wirklich so, ja, das war einfach cool und äh, das war auch wieder so ein Ding, auch gleiche Sache wie bei Schreck, Animationsstil hat, hat mich eigentlich sonst so super abgeschreckt, es wäre nie so ein Ding gewesen, wo ich mich jetzt zu Hause alleine hingesetzt hätte und gesagt okay, guck den jetzt. Aber wenn man halt dann so ein bisschen dazu gezwungen wird und sich dann darauf einlässt, dann ist es einfach eine schöne Zeit gewesen. Ähm, deswegen meine vier.
0: Das das freut mich sehr. Da muss ich jetzt mal einen aktuellen äh, schnellen Rand loslassen, weil ich habe jetzt vor ein paar Wochen oder so wurde mir ein Video vorgeschlagen, wo es hieß, ja, jetzt kommt ja Toy Story 5, was könnten da vorkommen? Und ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Und es geht mir schon wieder so auf die Nerven, dass die echt wirklich ein Toy Story 5 machen, weil du hast ja die anderen nicht gesehen. Aber ich sag mal, Toy Story 3 war eigentlich der perfekte Abschluss für eine Trilogie. Dann kam mhm. Toy Story 4 und man sagt so, oh, muss das jetzt sein? Aber naja gut, okay. Und Toy Story 4 ist ein schöner Film und schafft es wirklich nochmal neu, einen schönen Abschluss zu schaffen. Also sie haben es wieder geschafft, einen wirklich schönen Abschluss für diese Geschichte zu schaffen. Und jetzt wollen sie es wieder einreißen, indem sie nochmal einen neuen Teil machen, mit denselben Figuren. ist mir so auf die Nerven. Ähm, das ist mal wieder diese typische Disney, ähm, -Ding. Ach, das typische Disney-Ausschlacht-Ding. es ist so traurig, aber ja. Das, das muss ich nur gerade loswerden, weil ich, ich glaube nächstes Jahr wird wahrscheinlich Toy Story 5 auf uns zukommen und ähm, da habe ich jetzt schon gar keinen Bock drauf. <lacht> ja. äh, kommen wir doch was zu was Schönes und zwar äh, wir bleiben wieder, wir bleiben bei Hi ähm, du bleibst bei Animation, ich bleib bei äh, highschool Dramen. <lacht> äh, einer deiner, ich glaube, aller Lieblingsfilme. Äh, ganz am Anfang haben wir den hier besprochen hm. und das äh, ich, Film den ich, ich auch schon kannte. Ich kann, weiß schon auf was hinaufzuladen. Mm -hmm. Nämlich äh, Perks of Being a Wallflower. Ein Film, den ich zwar schon kannte, aber einfach nicht so abgespeichert habe als so einen geilen Film. Ähm, ja. Also gerade dann zu sehen, wie du für diesen Film brennst und wie die Serie <lacht> dir was bedeutet, habe ich den auch nochmal mit anderen Augen gesehen, weil ich als ich ihn damals gesehen habe, war ich so, ah ja, okay, das ist, äh, das ist schon nicht schlecht. Aber ja, wäre auch so ein Film gewesen, den ich so schnell nicht nochmal geguckt hätte. Und ich bin ganz froh, dass wir den auch so früh besprochen haben, auch einfach um so wirklich so Filme zu... Filme zu behandeln, die vielleicht auch nicht auf Jedermanns äh, Liste sind. so ja. Dass wir nicht erst, dass wir nicht nur die Klassiker abklappern, sondern auch wirklich so einen Film nehmen, äh, der trotzdem großartig ist.
1: Ja, das, das freut mich auch wieder super sehr, dass so, du den auch gemocht hast. Und noch nochmal in deiner Liste hier vorkommt. Ähm, bei meiner 3 würde ich ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Äh, und zwar habe ich auf der 3 einen, den ich schon vorher als Meisterwerk eigentlich angesehen habe. Und den ich dann irgendwie doch noch mehr gemocht habe, nachdem wir darüber gesprochen haben. Zwar habe ich auf der 3 Arrival. Mm. Oh, ähm, ja. Einfach aus dem Grund, wirklich, weil ähm, immer wenn ich diesen Film gucke, ich das Gefühl habe, ich, ich verstehe ein bisschen mehr oder bin noch tiefer drin und ähm, vor allem dann, wenn man so mit jemandem drüber reden kann, ist es dann irgendwie noch mal äh, was Besonderes. Äh, deswegen habe ich den genommen, auch wenn er jetzt eigentlich keine Überraschung war, dass er mir sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Aber ja, da, da sprichst
1: du was Gutes an, weil das ist halt auch,
0: äh, weswegen wahrscheinlich uns beiden der Podcast hier so gefällt, weil einfach wir die Möglichkeit haben, einfach mal auch über Filme, die wir eh, also selbst Filme, wo wir uns von Anfang an eigentlich sind, ja das Meisterwerk, einfach das mal zu versuchen, in Worte zu fassen, ist äh, hilft einem auch wirklich mal ähm, zu verstehen, wie sehr man den Film tatsächlich ja. mag. Ich hatte das jetzt letztens, der ist nicht auf meiner Liste, aber ich hatte es bei Ratatouille, ähm, als ich dann wirklich so geguckt habe und wirklich überlegt habe, okay, warum finde ich diesen Film toll? Und dann wirklich realisiert habe, ja, was finde ich an diesem Film so genial? Und beim Reden wirklich gemerkt habe, ey, das ist einfach genial. Also das das ist, hilft auch wirklich uns selber. Es ist ja auch so ein bisschen für uns hauptsächlich dieser Podcast hier einfach zu gucken, okay, wie schaffen wir jetzt unsere... Ähm, was was halten wir eigentlich wirklich von unser Lieblingsfilm? Das ist ja. wirklich eine tolle Möglichkeit. So, dann komme ich mal zu meinem Platz 3. Auch ein Film, der schon lange her ist, seit wir den hier besprochen haben. Ich glaube, einer der ersten drei oder vier Folgen. Und zwar ist es ein Film den ich, äh, ja, den, den du sehr magst und äh, ich auch vorher schon geschaut gesch habe, aber nicht so auf dem Zettel habe, und es ist Baby Driver.
1: Hm.
0: Ja, den äh, habe ich quasi äh, ja als eher einen mittelmäßigen Ed Gride-Film abgestuft. Äh, beim ersten Mal gucken, also war ich nicht super beeindruckt, aber dann wirklich noch beim zweiten, und ich denke mal, deswegen hätte ich ihn wahrscheinlich so schnell nicht mal nochmal geguckt, aber da, doch beim zweiten äh, Schauen hat er mir dann noch mal deutlich mehr gefallen. Und dann auch mit hier zu besprechen. Deswegen, es war sehr, 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 sehr schön, ihn noch nochmal zu, zu sehen in diesem Rahmen.
1: Ja, das finde ich ganz witzig, ähm, weil ich letztens gerade erst über Baby Driver nochmal nachgedacht habe, ähm, als wir halt über ähm, Scott Pilgrim gesprochen haben. Und ich versucht habe so rauszufinden, warum mir Baby Driver so viel mehr gefällt als, als Scott Pilgrim. Ähm, und ich wieder zum Schluss habe, ich kann es einfach nicht erklären. Ähm, aber da finde ich, finde ich witzig, dass bei dir dann bei Baby Driver vielleicht so ein bisschen fast umgedreht war, dass du den ersten nicht so cool fandest und dann beim zweiten gucken, aber dass du nicht ganz so bestätigt hast und du halt wenigstens, also hm. ihn dann mehr mochtest. Ähm, ja, ja, also bin ähm, ich voll bei dir, Baby Driver ist ein cooler Film, aber ich, ich ja, kann es irgendwie immer noch nicht äh, vom letzten, ich komme komm nicht drüber hinweg über Scott Pilgrim muss ich
0: sagen. <lacht> wo wir gerade, äh, wo du Scott Pilgrim ansprichst, das muss ich jetzt gerade loswerden. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, und zwar der Trailer für die neue Serie. Nee. Auf Netflix. Nee. Es gibt eine ähm, Netflix-Serie zu Scott Pilgrim mhm. oder ein Trailer dazu. Und zwar äh, eine Animationsserie, die halt sehr stark an den oder der einfach die Comics quasi sind, der, der der Stil von den Comics mit den Originalsprechern. Also Michael Sarah spricht äh, hier äh, Scott Pilgrim und so. Und auch so also, wie ich das mitbekommen habe, die meisten Schauspieler aus dem Film sprechen die ihren entsprechenden Rollen. Äh, Edgar Wright ist mit involviert und der Original-Comic-Zeichner ist involviert. Ähm, hm. Das sieht wahnsinnig geil aus. Also für Leute, die äh, als Scott Pilgrims-Fans sind ähm, vom Film oder auch und oder vom Comicbook. Also wirklich, das äh, hab da ein Auge drauf, weil ich glaube, das wird mega. Und ähm, ich, ich meinte ja schon, ich will unbedingt mal die Comics lesen und vielleicht mache ich das dann zur Serie oder nach der Serie, aber ich habe da so Bock drauf, das sieht so geil aus. Deswegen, ähm, das muss ich nur einmal loswerden.
1: Vielleicht können die mich ja dann überzeugen. Mhm. Also die, die folgen. Das wäre ja, wäre mal ein Wunder. Wäre ja schön. Mhm. Ähm, ja, mein Platz 2 habe ich äh, Fantastic Mr. Fox ähm, genommen. Mhm. Auch so ein Film, den ich einfach irgendwie äh, sehr unterschätzt hatte im, im äh, Vorhinein. Ähm, und wo es mir vor allem irgendwie dann deutlich mehr gebracht hat, weil ich dann so mir in der Vorbereitung mehr Behind-the-Scenes und sowas angeguckt habe und dadurch diesen Film nochmal auf einem ganz anderen äh, Level gesehen habe. Und jetzt vor allem durch meinen mein Job, wo er ja auch ähm, noch so einige Sachen, jetzt nicht von dem Film, aber was so viel so Miniatur und Setarbeiten angeht, steht, da ist es dann einfach nochmal so ein Faktor gewesen, wo ich auf diesen Film echt gerne zurückgucke. Ähm, und auch jetzt, als ich die Liste durchgegangen, so dachte, den könnte ich jetzt auch echt nochmal mal äh, gucken und das war dann so ein bisschen meine Überraschung und deswegen habe ich den auf die zwei genommen. Ja,
0: das, das freut mich sehr. Ich, ich merke schon, ich bin also ich bin der ähm, Animationsbeauftragte <lacht> hier, weil es sind drei deiner deiner Surprise ja, äh, yeah. Picks sind quasi Animationsfilme.
1: Das ist, ist einfach so das Ding, dass ich ähm, dieses es ist, wird besser. Aber, äh, dass ich so dieses klassisch was glaube ich viele Leute haben, äh, wo wir auch oft darüber reden haben, dass Animation immer so viel als Kinderding angesehen wird. Und dass es dann oft so ist, dass wenn ich irgendwie durchscrolle und überlege, was ich gucke, dass ich Animation immer so ein bisschen so zur Seite schiebe. Und äh, dann auch nicht so hundertprozentig ernst nehme. Was wirklich schlimm ist und was, was falsch ist, aber man so manchmal passiv glaube ich, macht gar nicht mit voller Absicht. Ähm, und dadurch... Ist dann schön, wenn wenn du ein paar Animationsfilme reinspürst und mir so ein bisschen zeigst, das Genre erklärst.
0: Hm. Ja. Das ist mir jetzt wieder ein. Ähm, einen Punkt gegeben, wo ich äh, Haken muss, nämlich, äh, oder aktuell los, was los werden muss. Ich habe nämlich ein paar Serien in letzter Zeit geschaut und äh, was ich endlich mal nachgeholt habe, was ich unbedingt äh, gucken wollte und es nie irgendwie den richtigen Mut gefunden habe, war äh, Arcane auf Netflix, die ja. äh, Le Le League of Legends Serie. Habe ich jetzt endlich mal an einem Stück durchgeknallt und muss sagen, ey, was ein geiles Ding, wirklich Meisterwerk. Großartig. Ich kann, also ich glaube, es ist eine zweite Serie, zweite Staffel angekündigt und ich kann es gar nicht abwarten. Das ist einfach Unabhängig von der Erzählung, einfach von Animationsstil und wie das geframed wird, teilweise ist so großartig. Also, ich sag mal, das, äh, das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hab, auch wenn man nichts mit League of Legends am Hut hat, ist vielleicht sogar ganz gut, weil dann weißt du nämlich nicht, wer alles wichtig wird in dem in, dem, in, den, in, den, in der Serie. Äh, wenn du nämlich von Anfang an die ganzen Heroes schon kennst, weißt du, okay, der wird auf jeden Fall wichtig und der, der, der wird zu das. Ähm, das ist, also wie gesagt, muss ich nur mal loswerden. Fantastisch. Wirklich so eine, was so Animationen angeht, wahrscheinlich... Äh, Wirklich in der modernen Zeit eines der besten Sachen, die ich so gesehen habe. Hm.
1: Okay.
0: Ähm, dann kommen wir mal zu meinem Platz 2. Äh, wahrscheinlich der Film, wo die meine Meinung am höchsten gestiegen ist. Ähm, einfach aus einem relativ simplen Grund, den habe ich auch damals hier im Podcast erzählt, und zwar ist es District 9, äh, wer sich erinnert, äh, den Film, den ich zum ersten, den ich nur einmal gesehen habe und zwar ohne Untertitel und dementsprechend nicht wusste, was die ganzen Aliens die ganze Zeit erzählen. Äh, und dementsprechend den Film null verstanden habe und richtig scheiße fand. Und äh, dementsprechend war natürlich klar, dass äh, der jetzt beim zweiten Gucken äh, dann doch ähm, deutlich steigt. Einfach, damit, die, weil ich ihn zum ersten Mal richtig geguckt habe. Mhm. Äh, aber auch quasi äh, unabhängig davon, äh, ich viele Aspekte, die ich am Anfang vielleicht nicht so toll fand oder blöd fand, äh, jetzt mehr ähm, mehr ähm, appreciaten kann. Es ist immer noch nicht ein Film, den ich als absolut großartig empfinde. Aber allein aus dem Tatsache, dass ich ihn als großartige Scheiße empfunden habe damals... Und jetzt sage, ey, das ist ein guter Film, ist das einfach der größte Sprung. Und deswegen musste der hier auf die Liste. Hm.
1: Ja, kann ich verstehen. <lacht> äh, Finde ich cool. Äh, Nummer eins. Nummer eins. Hast du eine Idee, was ich auf meine Eins habe?
0: Ich habe ich hab zwei ich, Also ich hab zwei Filme im Kopf, wo ich weiß, du kanntest sie vorher nicht und äh, fandest sie dann aber sehr toll. Der eine ist in der Anklage und der andere ist auch Animation, und zwar Mädchen, das durch die Zeit sprang. Das sind die zwei, die mir im Kopf geblieben sind
1: beides leider falsch
0: beides daneben was haben wir denn ja,
1: ein von ziemlich weit am Anfang auch und zwar Steve Jobs habe ich auf der eins
0: ah ja natürlich ja also ja das das macht äh, das das leuchtet ein aber das freut mich wahnsinnig Weil das ist wirklich so einer meiner absoluten hm. Geheimtippfilme die ich immer raushole ähm, ja
1: ja genau aus dem Grund äh, ich habe den vorher nicht geguckt gehabt und war halt komplett überrascht ähm, vor allem weil ich eigentlich nicht so viel drauf gegeben habe auf den den Typen selber Ähm, und dann der Film halt einfach super ist, also den, da kann man nichts zu anderes sagen. Hört euch die Folge dazu an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, auf jeden Fall. Äh, da reden wir ausführlicher drüber. Ähm, geiler Film, und war so so ganz früh schon so ein richtiges Highlight in, in der Podcast-Historie, fand ich.
0: Hm, das ist doch super. Und äh, genau, nochmal als, als Disclaimer hier: wir sind keine Apple-Fanatiker, wir sind, glaube ich, haben keine, beide kein iPhone. Nee. Hm? Ähm, da, da muss ich auch nochmal sein, ich, es ist so nervig ich kriege auf YouTube immer diese scheiß Apple-Werbung ja. von, oh, her wechsel doch zu iPhone und es die, das, die ist so nervig, diese Werbung weil die immer so mit so, einem, mit so einer Musik und, oh, hier in unserem Apple-Store kommt man einfach vorbei oh, das geht mir so auf die Nerven es macht mich ja wahnsinnig, wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht so fanatisch so auf gar keinen Fall ein iPhone, aber diese dieses, dieses kultartige Werbung von, komm doch einfach zu uns, bei uns ist alles schön das, das, ja. ah, ich mag es überhaupt nicht Deswegen Und ich kriege die ständig, diese Werbung. Deswegen, die macht mich so wahnsinnig äh, <lacht> genervt.
1: Ja, ich habe jetzt vor von der Arbeit, mein Arbeitshandy ist ein iPhone. Und das mhm. habe ich ehrlich gesagt auch noch keinen Faktor gefunden, der mich zum Wechseln überzeugen würde.
0: Mhm. Ja. Ähm, so kommen wir zu meinem Platz 1. Und das ist ein Film, den fand ich vorher schon gut. Aber jetzt durch den Podcast, um auch sich mal so richtig auseinanderzusetzen, ähm, ist der Film bei mir unglaublich gestiegen. Und ich finde ihn absolut geil. Um, und das ist, ich weiß nicht, ich könnte fast, wenn ich mich richtig erinnere, ist es bei dir fast sogar andersrum, uh, es ist Tenet, ah. den hast du mal reingeworfen mhm. und um, ich, ich erinnere mich, dass du ihn dann nicht so, also bei mir war der, der Sprung wirklich krass, weil ich ihn, im, im, ich habe ihn einmal im Kino gesehen und war so, ja, ist schon ganz cool, aber irgendwie auch ein bisschen weird und habe mhm. Hälfte nicht verstanden, aber dadurch, dass ich dann halt im Podcast dachte mir, okay, ich will ihn verstehen, habe ich ihn halt, ich glaube, dreimal, nee, zweimal gesehen Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch und dann nochmal irgendwie so YouTube-Videos mit Visualisierung. Wann ist was? Rückwärts und vorwärts. Und, ähm, das ist natürlich, also, das ist natürlich viel von einem äh, Zuschauer zu verlangen, den irgendwie dann dreimal zu gucken, um ihn toll zu finden. Aber deswegen habe ich ihn wahrscheinlich, hätte ich ihn so schnell wahrscheinlich nicht in, auf der, die Art und Weise geguckt. Durch den Podcast wollte ich es aber und habe dann wirklich diesen Film so richtig appreciaten können. So richtig geil. Oh, das ist alles so geil durchdacht und macht so Spaß zu gucken mittlerweile. Deswegen ist der bei mir so gestiegen. Ähm, das, äh bin ich sehr sehr froh, dass wir über den hier mal sprechen können.
1: ja, Ted ist immer noch für mich so ein Film, wo ich so so denke, ähm, wollte uns da eigentlich äh, Nolan verarschen oder meint er das wirklich alles so ernst? also das ist so, so ein so Ding, wo ich wo, wo ich immer das Gefühl habe, er hat so seine Limits ausgetestet, wie weit kann er gehen? Ähm, und Leute finden es trotzdem noch geil. Ähm, das ist äh, so ein Film, ich glaube, wenn ich den zweimal gucken würde, an zwei unterschiedlichen Tagen würde ich zwei komplett unterschiedliche Meinungen danach haben, aber allein deswegen, finde ich, hat er dann auch irgendwie den, den Platz wirklich verdient, weil ja. man halt so viel drüber reden kann, ähm, ohne, ohne jetzt zu tief zu gehen, aber obwohl der Film halt so wenig Inhalt vielleicht sogar hat, mhm. also es ist so, wir haben nicht mal einen richtigen Hauptcharakter und trotzdem ist es so ein krasser Film, ähm, es ist, ja, ich meine, es kommt immer sehr darauf an, wo ich wo ich mich gerade befinde, was ich über den Film sagen würde, glaube ich.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass äh, jetzt quasi äh, nach Tennet der nächste Film Oppenheimer ist, der eine völlig also völlig anders ist, ja. der wirklich, ich sag mal, erzählerisch äh, wahrscheinlich ein Meisterwerk ist. Äh, was Tennet einfach nicht ist, also von, von der Story her, die ist einfach nicht so wahnsinnig spannend in dem Film. Aber äh, die Inszenierung oder die Idee einfach, dass es halt wie so eine Art, ja, einfach so eine so eine Trickserei oder so eine, so ein Fingerspiel, äh, wo sich wirklich, wie du schon sagst, Nolan einfach so guckt, okay, was kann man denn so alles machen? Äh, und dann bastel ich irgendwie eine Story dazu. Ähm, und das kann ich auch verzeihen wenn Leute das nicht gefällt äh, oder die sagen, äh, dafür ist op einfach besser gemachtes Kino, haben wir ja schon in letzter Folge drüber geredet, dass ich da einfach irgendwie nicht so mit connecten konnte. Mhm. Ähm, aber ja, also wenn man sich das richtig, tendenziert ist einfach so ein Film, in dem man sich so richtig rein, rein verlieren kann, wenn man da so richtig Lust drauf hat und das, das gefällt mir einfach ja. ja, das also quasi zu den Filmen, da ist also auf jeden Fall einiges dabei, noch vieles was wir hier erwähnen hätten können, aber es sind 50 Filme oder jetzt erst noch 48, die wir schon besprochen haben hier, also viel, viel zu schauen und viel zu besprechen und da kommt ja jetzt, jetzt auch noch einiges also wer weiß, wie lange wir das noch machen in Folge
1: 100 können wir das Ganze nochmal hier machen. Es gibt genug, es gibt genug Kinofilme oder genug Filme, über die man glaube ich immer noch sprechen kann. Hm. Ich finde immer, genau. ich finde es immer witzig, wenn ich mich vorbereite und dann einen eine Film raussuche, die ich reinwerfe, dann wie man doch auf einmal dann wieder auf Filme äh, stoßt und so denkt, hä, über den haben wir noch nicht gesprochen oder der ist noch in keiner Box da und dann so denkt ja, dann kommt der halt rein. Also. Mhm. Oh.
0: Äh, ich habe noch, ich, eine Sache habe ich noch vorbereitet, äh, als, als hm. kleine äh, interessante Sache, und zwar, ähm, so als kleinen, ich glaube, wir haben es einmal hier erwähnt, aber als, so als kleinen Behind-the-Scenes, als wir angefangen haben mit dem Podcast, wussten wir noch nicht so ganz, okay, äh, ähm, was ist so das Thema oder wie wollen wir das so strukturieren? Eine erste Idee war, dass wir vielleicht einfach so die IMDb-Liste runterarbeiten, so von Platz 1 und dann immer tiefer, äh, haben wir uns dann irgendwann gegen entschieden, weil wir dann auch über Hit Filme sprechen wollen, äh, müssen die wir vielleicht nicht unbedingt sprechen wollen, oder beziehungsweise andere Filme, über die wir gerne reden wollen, sind einfach nicht auf dieser Liste drauf. <lacht> wie zum Beispiel, also, äh, ja, hier Tenet, District 9, Baby Driver, Perks, Edge äh, 17 sind alle da nicht drauf. Hm. Äh, deswegen hätten wir über die nie sprechen können. Ähm, und deswegen habe ich das also einfach mal geguckt, okay, hätten wir das tatsächlich damals durchgezogen, äh, wie, wo wären wir denn jetzt? Ne? Da hätten wir jetzt 100 Filme besprochen. Und wie viele Filme von denen, die wir tatsächlich besprochen haben, sind denn, also überschneiden sich mit dieser Liste? Hm. Äh, und da, äh, da würde ich dich mal raten lassen. Also, wir haben jetzt 100 Filme. Oh. Äh, einem Divi-Top 100. Was glaubst du, wie viele von diesen 100 Filmen haben wir in unseren 50 Folgen jetzt besprochen? Also ich zähle mal The Mist und äh, Princess Bride dazu. obwohl Spoiler mhm, die, die sind ja beide nicht, auf, nicht drin, logischerweise. Die sind nicht auf der Liste.
1: Wobei wobei bei Rotten Tomatoes hat Princess Bride 97%. Also das muss man auch erst mal mhm. schauen. Ja, ähm, das stimmt. Aber oh, das finde ich verdammt schwer. Also mhm, ich, ich, ich glaube schon, das dass wir einige auf jeden Fall haben. Ähm, ich würde so 40 sagen? Ja,
0: 40 sind äh, dann doch ein bisschen zu viel. Es sind ja. ähm, es sind 23. Oh, aber so aber ich aber ich sag mal so, wenn ich jetzt ein paar dazu zähle, bist du mir 40 gar nicht so weit weg, weil äh, fünf oder fünf sind noch in unseren Boxen. Hm, Über Die ja. haben wir einfach noch nicht besprochen, aber die Ach werden okay, wir noch besprechen. Okay. Hm. Äh, das sind äh, Django, Departed, Leben ist schön, ähm, Memento und Your Name. Die äh, und genau, die haben mhm. wir noch nicht zukommen. Und bei ich habe mal vier rausgeschrieben, die wir theoretisch, ich sag mal, anfangs besprochen haben, aber einfach keine eigene Folge. Toy Story 3 habe ich, glaube ich, auf jeden Fall drüber geredet in der Toy Story Folge. Ja. Äh, Infinity War haben wir bei Endgame mit Sicherheit auch besprochen. Und dann halt zwei Filme, die einfach so neu sind, dass wir sie hier regelmäßig besprochen haben, nämlich Oppenheimer und spider verse 2. Ah. Also, die, die kann man ja auch mit dazu zählen würde ich sagen. Mhm. Äh, und da kommen wir auch auf. Ja, dann, dann sind wir bei 42, also äh, bei 32.
1: Ja, okay. Also halt okay, ein aber bisschen. Aber krass, ich hätte dacht, wirklich gedacht, dass wir so so viele, wir haben ja wirklich viele, auch die man so als jetzt Popkulturmäßig sagen würde, die mhm. jeder geguckt haben muss, aber dass dann doch relativ wenig davon da oben steht. Ja,
0: äh, uns fehlt halt, also wir haben halt noch nicht so viel über diese Klassiker gesprochen, ne? Also ja. das, äh, abgesehen von Zeugen der Anklage, die auch auf der Liste ist. Jetzt die ganzen Charlie Chaplin-Sachen haben wir ja, noch nicht gemacht. Stimmt, und stimmt. Ähm, äh, was weiß ich, ähm, auch so aus den 50er-Jahren, so mm. Sunset Boulevard. Äh, Herr der Ringe und Star Wars fehlt uns noch. Also ähm, da, da bleibt schon was liegen. Aber theoretisch haben wir auf jeden Fall über viele äh, Filme gesprochen. Und ein paar davon habe ich auch auf der Liste gesehen, wo ich sagte, ja, die werde ich irgendwann mal reinwerfen. Äh, man will halt nicht ähm, immer nur über die die Meisterwerke gesprochen, ja. sondern ab und zu auch mal über so, vielleicht auch nicht so gute Filme oder einfach so kleine Hidden Gems. Und ich denke mal, da haben wir auch heute zwei dabei. Äh, deswegen ja. ist es vielleicht ein ganz guter Übergang zu nämlich meinem Film, der auf jeden Fall nicht auf einer Top-10-Liste oder äh, Top-100-Liste auf IMDb ist.
1: Aber halt wirklich Na, so vielleicht Film, auf irgendeiner Horrorliste könnte er bestimmt äh, auftauchen
0: Ja, mit Sicherheit. Und vor allem, je nachdem, welche Version man schaut. Äh, es geht um The Mist von Frank Daraborn. Äh, für, für die Leute, die der Regisseur nicht sagt, überraschenderweise ist der mittlerweile halt nicht mehr so auf dem Zettel. Aber der hat Zwei der besten Filme aller Zeiten gemacht vielleicht, nämlich ähm, Die Verurteilten und Green Mile. Mm. Äh, und danach nicht, äh, danach hat man nicht mehr so viel von ihm gehört, außer halt, das ist ein, ist ein anderer Film, von dem von dem viele noch wissen, The Mist. Äh, und er hat die erste Staffel Walking Dead, glaube ich, gemacht, die Serie. Ja. Was auch ganz lustig ist, wenn man Walking Dead gesehen hat, weil man äh, sieht geil. sehr, sehr viele Walking Dead-Schauspieler in ja. dieser, in diesem Film hier. Ich lustig, ich wusste gar nicht. Ich wusste von einem Schauspieler, nämlich dem äh, dem älteren Mann, der am Anfang in den Supermarkt mhm. reinkommt, äh, aber tatsächlich sind da noch andere. Äh, worum geht's in dem Mist? Also es ist eine Stephen King Verfilmung 2007 und es geht eben darum, dass äh, in so einer kleinen äh, amerikanischen Kleinstadt äh, einfach von einem Tag auf den anderen so, eine, so ein Nebel kommt, der alles umhüllt und da sind wir uns da drin und äh, wenn die bringen um und dementsprechend muss sich so eine größere Gruppe, die halt gerade in einem Supermarkt war, in diesem Supermarkt verschanzen und gucken, was jetzt passiert. Und zum einen geht es halt natürlich darum, sich vor diesen Monstern irgendwie zu verteidigen, aber vielmehr geht es auch darum, diesen Mikrokosmos von, okay, wir sind hier eingesperrt und wir hocken aufeinander und äh, ja, äh, irgendwann eskaliert diese Minigesellschaft. Äh, also es geht gar nicht mehr wirklich um die Monster, sondern auch vielmehr um diese in äh, ja diese menschlichen Konflikte, die äh, dabei entstehen. Also auch so ein, so ein klassischer äh, Zombie- ähm, Zombie-Tropen-Film, auch so wie bei Walking Dead äh, irgendwann, wo eigentlich man das Gefühl hat, okay, die äh, Monster sind gar nicht die größte Bedrohung, sondern oh. eigentlich der, die anderen Menschen. Und äh, das ist äh, geht auch in The Mist so. Und ja, ohne zu viel zu spoilern, ähm, ist The Mist möglicherweise auch bekannt durch das wahrscheinlich niederschmetterndste Ende, was man so in, in, in Filmgeschichte gesehen hat. Also es, es wird häufig gesagt als das krasseste Ende, was man so kennt und äh, kann man glaube ich auch kann man so unterschreiben. Ähm, ja wo, jetzt wobei wir, wobei ich ähm,
1: jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen es fast schade fand, wie dieser Film von seinem eigenen Ende überschattet wird in der mhm. in der so Online Diskussion weil so viele reden nur über das Ende des Films anstatt so über mal den kompletten Film zu reden der ja auch gut ist und ähm, das fand ich so ein bisschen traurig ehrlich gesagt
0: mhm. ähm, als kleines Disclaimer bevor wir hier loslegen ich habe ähm, nämlich das habe ich auch äh, erwähnt warum ich den hier auch reingeworfen habe es gibt äh, der Film wurde damals ähm, Released in Farbe, obwohl Frank Durborn ihn gerne in Schwarz-Weiß haben wollte. Aber das Studio hat gesagt, nee, Schwarz-Weiß verkauft sich nicht. Wollen wir nicht. Aber dann auf Blu-ray oder auf DVD hat dann Frank Durborn gesagt, komm, können wir einfach eine schwarz weiß dazu dazulegen. Und das ist jetzt so insgeheim mein Directors Cut. Und den wollte ich unbedingt sehen, weil viele gesagt haben, das macht den Film deutlich besser. Und habe ihn jetzt gesehen, in schwarz-weiß. Ich weiß nicht, wie hast du ihn jetzt gesehen? Ich habe ihn jetzt ihn... in
1: Farbe gesehen, aber ich hatte ihn schon mal in schwarz-weiß geguckt. Ah, okay, sehr gut. Ich habe genau. jetzt hab leider, also ich, ich weiß nicht, damals hatte, glaube ich, ein Kumpel irgendwie die Blu-ray. Ich hatte jetzt aber leider nur Streaming und da gab es ihn leider nur in Farbe. Mhm.
0: Genau, also das als Erklärung. ich werde auch darauf eingehen, wie ich jetzt die schwarz-weiß-Version fand. Ähm, habe so ein paar Szenen jetzt als Vergleich nochmal in Farbe geguckt, aber jetzt nicht den ganzen Film. Äh,
1: so, aber legen wir los. Was, wie gefällt dir denn, oder wie
0: findest du denn The Mist?
1: Also ich finde ihn ähm, wirklich gut in dem, was er macht, halt in diesem Mikrokosmos und in diesen, ähm, wie wie die Leute interagieren, obwohl ich so ein bisschen gemerkt habe, an manchen Momenten stolpert er dann, finde ich doch. Also einerseits ähm, hast du ja ähm, relativ am Anfang äh, diesen Konflikt zwischen unserem Hauptcharakter, jetzt sagt mir der Name nicht also, aus.
0: Ich weiß auch nicht, Dave, glaube ich, oder David?
1: Ja, David, glaube ich, mhm. und seinem sein, sein Nachbar.
0: Ähm, ja, so ein Anwalt der, irgendwie ist Ja, das, ne? genau,
1: ja. Der von, von Broken nein
0: <lacht> Genau, da erkennt daher auch noch.
1: <lacht> und da fand ich so ein bisschen, der führt dann so eine Truppe und die laufen da einfach raus. Und, und, ich hatte so ein paar, manchmal hatte ich das Gefühl, ja, Leute, Menschen in, in so Situationen, in so extremen Situationen machen oft dumme Sachen und, oder irrationale Entscheidungen. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, da geht der Film mir dann noch ein bisschen zu weit, so wenn ich jetzt heute drauf gucke. Also dass er manchmal ein bisschen bei mir die Glaubwürdigkeit ähm, äh, verliert. Trotzdem wird er dann für mich vor allem durch die äh, Schauspielerin, die so die äh, verrückte Religiöse spielt, hm. da wird er dann für mich richtig gut. Also dieses, wo es dann eher so zum zum Ende hingeht und dieser Konflikt so ein bisschen ähm, krasser auf das ausgeht, da habe ich wirklich das Gefühl, ja, das könnte halt wirklich so so passieren. Ähm, nur so zu Beginn hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da, oder da stehen sie dann auch einmal so so im Kreis und da hast du so das Gefühl, ja, jetzt müssen sie hier ganz alle ihre tiefen Dialoge nochmal raushauen, weil es ist ja so, wir reden ja hier über die, die alle Menschen im gesamten so Ding so ungefähr. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, okay, ähm, du bist immer noch im Horrorfilm, du bist jetzt hier nicht äh, das tiefe Melodrama. Aber insgesamt, gefällt mir der Film trotzdem super, vor allem, weil er halt eine tolle Stimmung macht und auch das CGI hat sich okay gehalten für 2007.
0: Mhm. Ja, also, ähm, auf deinen Punkt einzugehen, ich äh, muss dir da total zustimmen, einer meiner größten Kritikpunkte in einem Film ist auf jeden Fall wie der Charakter von, wie heißt er, der, der, Nach der Nachbar halt. Mhm. Ich, das, ich, ich hatte das gar nicht mehr in so in Erinnerung, ähm, aber eigentlich ist es halt auch ein interessanter Konflikt, nicht nur zwischen dem Hauptcharakter, sondern eigentlich zwischen der ganzen Stadt, wenn man irgendwie, es wird angedeutet, er hat mal so ein äh, Lawsuit gegen die komplette Stadt gemacht und ist halt deswegen irgendwie nicht so mega beliebt. Mhm. Und deswegen hat er auch das Gefühl, dass ihn alle nur verarschen wollen oder niemand auf seiner Seite ist oder so. Und das ist dann, das war eine interessante Dynamik, dass er halt mit denen da eingesperrt ist. Ähm, und dann, wie du meinst, irgendwann geht er einfach und ist weg. Und es gibt auch keinen Payoff dazu, dass du irgendwann siehst, du seine Leiche oder es kommt irgendwann raus, dass er überlebt hat oder irgendwie so, sondern er ist einfach dann nicht mehr im Film ja Und ich weiß nicht, ob das absichtlich war, es wirkt fast so, als hätten sie einfach keine Zeit, den weiterzuerzählen, ich weiß auch nicht, wie es im Roman ist oder so, kann ja sein, aber das wirkte wirklich für so ein, ja okay, was sollte der jetzt da in dem Film, also der hat irgendwie nicht so wirklich äh, dazu beigetragen, äh, also Miss Pot Potential. Ähm, ja, vor allem,
1: weil er ja so einer der ersten Charaktere ist, die wir kennenlernen, so, das, du längst mhm. ja immer so, die kommen so früh, denn die müssen ja irgendwie eine größere Rolle spielen und dann ist er einfach weg. Mhm.
0: Genau. Und ähm, ja, äh, wo es dann diese religiöse Fanatiker-Richtung geht von der einen Frau, äh, das ist auch, das ist, glaube ich, so wahnsinnig äh, Stephen King-mäßig, so richtig klassisch Stephen King und ähm, finde ich auch super gemacht, ich sag mal, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu, geht, geht mir der, die mob zu schnell, aber vielleicht bin ich ja auch nicht in dem amerikanischen Mindset drin. Vielleicht ist das in Amerika, vielleicht geht das da schneller, dass du dann nach zwei Tagen sagst, ja, lass uns das Kind einfach umbringen. Ähm, wo dann auch so, opfert das Kind. So Leute, wow, so, also so, so schnell sind wir schon am Rennen der Gesellschaft, dass wir jetzt hier Kinder opfern, aber naja gut, ähm, wer weiß. Also da geht's, dann geht mir der Film manchmal so einen Tick zu schnell, aber auf der anderen Seite ähm, will ich auch nicht, dass der Film sich zieht. Deswegen finde ich schon okay. Ja. Ähm, und äh, an, ansonsten ist halt für mich auch das Highlight des Films wirklich dieses, ja, dieses, dieses, äh, wir sind eingesperrt und wie schnell äh, sehen wir, dass äh, eine Gesellschaft zusammenbricht und äh, in, in sich äh, sich gegenseitig äh, kann, kannibalisiert. Finde ich äh, total spannend. Und äh, finde ich da wirklich sehr, sehr, sehr äh, coole Dynamiken, die da entstehen. Und ähm, ein anderes äh, Thema, was du jetzt schon angeschnitten hast, das ist das CGI. Da muss man natürlich drauf, ähm, du meinst, das hat sich okay gehalten. 2007 hatte jetzt auch nicht den größten, das größte Budget der Film, glaube ich. Und das ist nämlich der erste Punkt, warum ich sage, die, die schwarz weiß Version ist wirklich, wirklich gut, weil da merkst du dass ich sag mal, vielleicht ein bisschen veraltetes CG nicht so sehr hm. als in Farbe. Also ich habe mir dann halt so ein paar Szenen in Farbe geguckt wo du da halt so Monster auch in Nahaufnahme siehst, das, in Schwarz-Weiß wirkt das deutlich, deutlich besser. Da siehst du einfach nicht die verwaschenen Texturen oder irgendwie sowas. Oder das, das fällt nicht so auf. Und das hat einfach ein viel besseren besseres Feeling. so also die, die die Farbversion, die wirkt schon ein bisschen trashig äh, im, im negativen Sinne. Aber nicht so, dass es komplett katastrophal ist. Aber die schwarz weiß Version kaschiert das wahnsinnig, wahnsinnig gut, meiner Meinung nach. Ja,
1: in der Farbversion hast du halt so manche Momente, die echt gut aussehen. Äh, vor allem, wenn sie dann mal so ein bisschen wenigstens praktische Effekte reinmischen, also mit der beste Effekt ist, wo sie dann äh, quasi eine Mini-Mission zur Apotheke machen, ähm, um mhm. da versuchen, zu Medikament zu holen. Auch wieder eigentlich einen Move, der komplett dämlich ist, by the way. Wer sich da ja. auf die Idee gekommen ist, also, also die Charaktere sind halt einfach dumm in dem Moment, mhm. aber unabhängig davon, da sind halt so Spinnenmonster, die mit auch, finde ich, am besten aussehen tatsächlich. Und dann gibt es halt diesen Effekt, wo der eine ähm, Militärpolizist, ne, wo dann so die Spinnen aus seinem Körper kommen. Mhm. Und das, finde ich, sieht richtig gut aus, weil sie da halt so ein bisschen diese praktischen und CG-Effekte mit, äh, miteinander vermischt haben. Während halt so vor allem diese erste Attacke in dem, in dem Lagerraum hinten in dem Supermarkt, die Tentakel, ja, da, da merkt man es dann so ein bisschen... Das, wenn der dann auf einmal so verschwindet, dann denkst du halt echt so, ja, okay, das da sieht man es dann krass. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, weil halt ähm, trotzdem der Film es schafft, dass du selber dran glaubst, in dem Nebel ist da was. Und mhm. das reicht einem einfach schon, um dann die ganze Geschichte da darum ähm, herumzuzählen. Du hast halt wirklich das Gefühl, dass, wenn die da in den Nebel gehen, dann sind sie in den nächsten paar Minuten, paar Sekunden tot. Das heißt, es gibt eigentlich wirklich keine Option, aus diesem Supermarkt rauszugehen. Und äh, dann ist es halt einfach dadurch ein viel cooleres Setting, dass es nicht irgendwie so nur eine kleine Gruppe ist oder nur so ein paar Menschen, die zu Hause eingesperrt sind, was ja auch cool funktionieren kann, was viele Horrorfilme machen. Ähm, aber dieses, dass du so viele Menschen hast, das heißt, dass diese Konflikte untereinander so, so wichtig werden, ist einfach dann äh, viel interessanter. Und äh, ist, glaube ich, das Beste, was der Film äh, für sich hat, ähm, wenn man das Ende jetzt mal rausnimmt. Und äh, was ich einfach auch selten seitdem mal gesehen habe, vor allem in einem Horrorfilm.
0: Mhm, ja, gerade dieses große, viele Charaktere. Und mhm. äh, diese diese, na, wie du schon meinst, häufig hast du halt dieses irgendwie fünf Leute sind irgendwo eingesperrt oder so. Manchmal kennen die sich vorher schon. Aber hier ist es halt so, okay, die kennen sich alle so halb. Äh, aber ein paar, also... Ja, so, so Sachen, die man sonst weglächelt, werden, kommen dann so zum Vorschein. Also so kleine Geschichten, die auch gar nicht so so groß sind, aber trotzdem spannend, wie zum Beispiel halt der eine ähm, Einpacker, der quasi ähm, dann sich äh, so auch so ein bisschen aufmüpft gegen seinen eigenen Boss, äh, was er vorher nicht machen konnte. Natürlich hast du die die, hier fanatische Religiöse da. Äh, dann hast du äh, zum Beispiel die, da sind auch ein paar Leute von so einer Militärstation, die da drin sind. Ähm, äh, und äh, ja dann halt auch mit dem einen mit dem einen Nachbarn der der da diesen Lawsuit gemacht hat also da sind viele kleine Mini Stories die dann halt alle irgendwie so so auf aufschwallen und das das gefällt mir wirklich gut ähm, das macht richtig Spaß also der, der Film hat tolle Charaktere
1: Ja, vor allem schafft der Film halt dass du dich wirklich um diese Charaktere kümmerst so dass es halt auch dann äh, selbst bei den so Nebencharakteren relativ emotional ist wenn sie dann halt nach und nach sterben, ne? also mhm. ähm, das ist ja oft so bei Horrorfilmen, dass du dann so das Gefühl hast, ja, also das hatten wir ja letztens bei hier Evil Dead Rise war das, ne, wo du mhm. schon wusstest, ach guck mal, die Charaktere, die sind doch nur da, um zu werden, wo es dann auch einfach gar keinen Effekt bis auf, sieht halt eklig aus, ähm, hat auf dich ähm, als wenn ihr jetzt hier eine Charaktere hast, selbst so der, der der Militärtyp, ne, der dann von der der Gruppe quasi geopfert wirst, da finde ich hat man eine viel krassere Reaktion darauf auf den Tod als wenn das jetzt ein No Name irgendwie der halt nur im Hintergrund rumgelaufen ist.
0: Mhm, genau, ja, auf jeden Fall. Deswegen ähm, hat er auf jeden Fall, also für für Charaktere hat er auf jeden Fall wirklich einen macht einen guten Job dieser Film. Mhm. Ähm, ein, ein Aspekt, auf den dann auf jeden Fall, wenn man auf den Aspekt zum Horrorfilm zurückkommt, du meinst ja schon, dieses diese Angst vor dem, okay, da ist irgendwas im Nebel. Ich finde, das schafft der Film auch wahnsinnig gut. Diese Angst vor diesem Ungewissen. Mhm. Dass du. Also am Ende weißt du ungefähr so, was für Viecher es gibt. Aber gerade am Anfang weißt du wirklich nicht, du siehst halt so Tentakel, okay, du weißt, irgendwas ist da. Aber du weißt nicht genau was. Und du siehst es nicht komplett. Und mehr und mehr kriegst du mehr Viecher zu sehen. Aber halt gerade so über den Film hinweg, dieses, okay du hast diesen Nebel, du siehst nichts da drin, du weißt, da sind Viecher und die sind wahrscheinlich laufen da vor deinen Augen rum, aber du siehst sie nicht, ist, finde ich, wahnsinnig scary. Mhm. Und da was ich faszinierend fand, ist, ähm, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, der Film schafft das total gut dadurch, Horror auch am Tag zu schaffen. Du hast ja. eigentlich dieses, die was ja häufig in Horrorfilmen ist, diese Angst vor der Dunkelheit, so, oh, alles ist dunkel, irgendwie, ich sehe äh, nicht und da kommen Monster aus der Dunkelheit. Und theoretisch hast du das ja auch, nur, dass die Dunkelheit nicht schwarz ist, sondern weiß. Das ist so das Nebel, und eigentlich ist es dunkel, und du siehst nicht, dass vor zwei Meter vor dir ein Viech rumläuft, ähm, obwohl es helllichster Tag ist, und das finde ich, das finde ich wahnsinnig scary, und das finde ich schafft der Film wahnsinnig gut rüberzubringen, auch wenn sie ja, mal aus dem Nebel raus, äh, aus, dem, aus, dem, aus dem, Laden rausgehen.
1: Das, das habe ich gar nicht dran gedacht, aber das, das ist wirklich krass, ja. Das, ähm, ist ein Aspekt, habe ich nicht, äh, dran gedacht, ja. Cool. Mhm. Wollen wir dann trotzdem einmal auf das, das große Ende eingehen? Ähm.
0: Mhm, äh, ja, beziehungsweise bevor wir aufs Ende eingehen, ein Aspekt, der so ein bisschen halb mit dem Ende zu tun hat, äh, den ich vielleicht als Negativpunkt gebe, äh, gerade dieses ähm, Angst vor dem Ungewissen, äh, finde ich dann schade, dass sie tatsächlich in dem Film so eine so eine Halberklärung irgendwo geben, woher diese Monster tatsächlich kommen. Äh, man kriegt dann raus, ja irgendwie es gab eine Militärmission und da äh, die wollten irgendwie ein Portal zu einer anderen Dimension öffnen. Und dabei ist der Nebel dann rausgekommen und die Monster. Ähm, finde ich tatsächlich schade, dass sie das überhaupt in den Film gemacht haben, weil ich finde, das hätte er gar nicht gebraucht. Man hätte einfach sagen können, hier ist Nebel, hier ist ein Monster. Äh, wir wissen nicht, woher, aber ist ja auch egal, weil wir müssen einfach überleben. Äh, finde ich, ähm, hätte man da gar nicht gebraucht, diese diese Erklärung.
1: Weiß ich nicht. Also mir hat es eigentlich ganz ganz gut gefallen, tatsächlich. Weil ähm, <lacht> es ja auch so ein bisschen auf dieses Eingebautes ist, dass halt du schon so, du kriegst ja immer nur so kleine Hinweise darauf also du kriegst ja nie so die ganze Story auf einmal erklärt. Ähm, aber du ne, die ähm, einen Soldaten bringen sich dann ja auch selber um, weil sie eher so wissen, was das ist und so weiter. Also mir hat das eigentlich, ich fand's es okay. Also ja, okay. Es ist, ist, ist glaube ich, dann sehr individuell, wie man das vielleicht... Mhm.
0: Empfindet. Ich meine, ich mein, sie gehen natürlich nicht, also sie machen es nicht extrem, es wird halt nur einmal wirklich in einem Nebensatz gedroppt, dass man ungefähr sagen kann, ja, wir haben ja eine Erklärung dafür. Äh, aber es wird jetzt nicht quasi, es gibt jetzt nicht irgendwie den großen Plot-Twist, dass sie am Ende irgendwie in einer Militärmission, in einer Militärbasis eindringen und da dann alle Aufna Aufzeichnungen finden. Und das ist dann der große Reveal am Ende. Das ist nicht so. Es ähm, ist eher so quasi so nebenbei als Easter Egg für die Leute, die es haben wollen. Mich, ja, ich, ich bin eher so ein Freund von ähm, Ambivalenz, äh, mhm. was Horrorfilme angeht, aber ähm, ja, da, äh, das kann man so oder so sehen. Aber dann kommen wir doch zum, kommen wir doch zum Ende. Ähm, und ab jetzt quasi dann, äh, damit wir drüber reden können, wirklich Spoiler. Äh, wer die Mist noch nicht gesehen hat, äh, ich glaube, für uns beide eine Empfehlung. Sollten wir ja, natürlich ja. mal geschaut haben. Vor allem als Horrorfilm, Fan. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt die schwarz weiße version weil die ist, ähm, ich finde, die, die 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 schafft einfach ein ganz anderes Feeling. Gerade durch dieses, ähm, dass der Nebel die ganze Zeit weiß ist, ähm, ja, ich mag ich das einfach wahnsinnig gerne. Hat auch diesen Horrorfilm, alten Horrorfilm-Vibe irgendwie. Und dadurch verzeiht man ihm auch manchmal den ein oder anderen trashigen Trope von Idioten, die <lacht> sich dumm verhalten. Hm. Also jetzt hier Spoiler, wir reden über das Ende. Ja. Ähm, ich, muss, Fall, äh, ich,
1: ich muss kurz direkt zum Ende sagen, ähm, ich hatte fast keinen Bock, den Film zu Ende zu gucken, weil ich wusste, wie das Ende ausgeht. Äh, hm. Weil das ist halt so krass, ist, du fühlst die ganze Zeit mit diesen Charakteren mit. Und dann geht's so aus und es ist so böse und so dark, ähm, dass du wirklich so diese Sekunden vor der Erlösung quasi entscheiden, sich das zu tun. Und also mir hat es wirklich nochmal, obwohl ich genau wusste, was passiert, das Herz nochmal zerrissen. Und hm. Horrorfilm, dass der so eine emotionale Reaktion hat, das habe ich wirklich selten. Ähm, ist sehr Klar, du hast immer Angst und Schreck, aber also wirklich dieses, dass du so, so ein Dread-Gefühl hast und du eigentlich keinen Bock mehr hast, das äh, finde ich sehr krass.
0: Ja, und, und das Ding ist, ähm, dass, äh, auch wenn man das vergleicht mit anderen Horrorfilmen, du hast ja häufig den Horrorfilm, dass irgendwie alle sterben außer einer Person mhm. und es ist alles total tragisch. Aber irgendwie ist es ja dann auf eine Art und Weise doch ein Happy End, weil du sagst, okay, wenigstens einer von uns hat es rausgeschafft. Ja. Und der, der Mörder ist irgendwie vorbei, der ist weg oder irgendwie sowas. Das heißt, man kann so in gewisser Weise sagen, ey, okay, wir sind alle verreckt, aber einer hat es wenigstens überlebt, immerhin. Hier ist es so, es hat zwar einer überlebt, aber auf der anderen Seite sind halt vier völlig umsonst gestorben. Oder vier? Ja, vier. Äh, ne? Vier sind völlig, ja. ja, genau. Völlig umsonst auf dem letzten Meter noch gestorben. Was einfach dann wirklich, so, und der, der überlebt hat, ist eigentlich dann wirklich so hat kann man sich für ihn freuen, dass er überlebt hat? Eigentlich nein, nicht. Nein. Eigentlich über, das also ist so dieses Survivor, Survivor-Game. meinem
1: Headcanon bringt er sich relativ schnell danach selber um. Ja,
0: das ist, also, das ist ja, wie gesagt, für Leute, die dann halt irgendwie einen Autounfall überleben, den sie vielleicht sogar am Ende selber verursacht haben, das ist natürlich dann immer wahnsinnig schlimm. Und ich glaube, das ist einfach, also, das, das ist ja Hammer, ja. Äh, fürchterlich. Und dementsprechend halt so ein, so ein wirklich so ein und das, das, auch wenn man so in den ganzen Film dann nochmal guckt, fragt man sich dann auch die ganze Zeit, okay, scheiße, hat der Hauptcharakter, also wir sind natürlich immer auf dem der Seite des Hauptcharakters, äh, so, ähm, und, und von den, von seinen von seinen Leuten, die am Ende dann fliehen, ist man auch so, und die anderen sind alle Idioten. Aber dann denkt man sich so jetzt am Ende, okay, hatten die dann recht? War das wirklich so schlau, einfach zu fliehen? So an, ne? Oder hätten sie erwarten sollen? Wir sehen ja auch dann am Ende auf dem einen Truck die, ähm, die äh, Frau, die ganz am Anfang aus dem Laden geflüchtet ja. ist, um ihre Tochter zu holen und niemand wollte ihr helfen, die sehen wir tatsächlich, wie sie überlebt hat. Und das fragt, dann, da fragt man sich dann auch, so: okay, war der Hauptcharakter wirklich im Recht die ganze Zeit? Irgendwie, also ich ich, ich habe da keine aktive Antwort drauf, dass man sagt, okay, nein, war er nicht. Aber ich finde, das äh, stellt es auf jeden Fall in Frage und es ist ein interessanter Gedankengang, dass man äh, sich schnell mit in diesen... In diesen in diesen Trupp anschließt zu sagen, ja Mann, wir lassen uns doch hier nicht irgendwie einsperren von von irgendjemandem. Und äh, wir fliehen und wir versuchen unser Glück. Und dann am Ende merkt ja, gut, das hat euch ja viel gebracht, ne?
1: Ja. Na ja, gut, bei mir hat es eher noch so gezeigt, wie hätten die einfach sich normal wie vernünftige Menschen in dem Supermarkt verhalten, wären so viel weniger Menschen gestorben.
0: Mhm. Weißt ja. du? Also. Sie hätten eigentlich, sie hätten zwei, zwei Tage hätten sie überleben müssen. Ja. Dann sie gerettet worden. In einem
1: Supermarkt, wo unendlich Essen und unendlich, äh, Wasser war. Also, ne, du, hattest mhm. ja super Versorgung, so ungefähr. Hätte ja sogar Strom. Also, das hat's noch krasser, aber diese, ich fand's halt so, diese Entscheidung, dass sie sich dann wirklich selber umbringen und, beziehungsweise er sie ja umbringt, ähm, das ist halt einfach so extrem, und, ja man denkt halt wirklich sehr drüber nach wie wenn man selber in, in dieser situation man hat natürlich jetzt selber durch das Film so ein bisschen dieses hindsight weiß was man weiß dass, wie es ausgeht ähm, aber das ist schon ist einfach ganz besonders und das haben sie sich ja selber nochmal ausgedacht ne das ist im, im originalbuch ist das ende ja nicht so ähm, hm. ah das wusste ich gar nicht im original endet es einfach damit dass das benzin leer geht vom truck und hm. danach kommt nichts mehr also, da wird's gar nicht aufgelöst, wie es zu Ende ist. Da wird auch nicht aufgelöst, ob der Nebel weggeht, zum Beispiel. Ähm, das heißt, da da bleibt es einfach so offen. Ähm, ja. Das ist halt, finde ich noch schlimmer, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber muss ich sagen, finde ich, glaube ich, ein besseres Ende, weil ich auch... Also, natürlich ist es äh, ganz geil, wie tragisch das dann ist, weil dann die Rettung kommt. Aber dann das auch irgendwie... Wie die Rettung dann kommt, war ich auch so, okay, das war die Lösung, wir... Wir haben einfach Flammenwerfer und äh, besiegen die Viecher. irgendwie Das äh, ging mir da noch ein bisschen zu leicht. Vor allem, wie dann der Nebel dann weggeht, wo habe ich mich auch nicht gefragt. Wie schafft mm. es, ist, dass der Nebel nicht mehr da ist? Ähm, da hätte ich, glaube ich, da wäre mir auch ein offenes Ende, glaube ich, äh, mir mehr gefallen. Ich fand aber auch vor allem dann, wie sie da rumfahren. Und dann gibt es halt eines, weil du über den ganzen Film weißt du ja nicht genau, okay, was ist alles in dem Nebel. Du weißt, okay, hier, da sind die Spinnen, da mm. ist irgendwie eine Tertagrafie. Es gibt so Fliegeviecher. Aber dann fahren sie halt wirklich irgendwann mal raus und dann sehen sie wirklich, wie ein so ein Riesenkoloss da über sie rüber und das wirklich, wo sie dann wirklich realisieren, okay, scheiße, das ist wirklich wir haben keine Chance. Das ja. ist unmöglich. Also, wenn so Viecher hier rumlaufen, zusätzlich zu dem, all dem, was wir jetzt schon gesehen haben, ja, das ist ja, dann bringt es ja nichts. Das ist wirklich so ein Moment, den ich gerne, sehr gerne in dem Film mag, weil die wirklich auch so ganz still einfach in diesem Auto sitzen, nichts sagen und alle sich nur still, schweigend angucken und wissen, ja, that, ähm,
1: das, war's. wird, glaube ich, nichts. <lacht> ja. Ja. Das ist
0: irgendwie auch so, wirklich so richtig äh, tragisch.
1: Hm. Hm. Ja, also da, da gehen die Meinungen auf jeden Fall, glaube ich, auch auseinander, aber es ist halt wirklich, egal wie man es dreht und wendet, es ist eins der denkwürdigsten Ende für einen Film, ähm, den der einen nicht so schnell loslässt.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, auch das Problem, dass, glaube ich, viele den Film nie gesehen haben, aber das Ende kennen. Mm. Weil das einfach so äh, ikonisch ist, dass irgendwie so auf YouTube irgendwie krass ist, der Film enden Und äh, ich, äh, ich auch noch erinnere, dass ich den Film mal gesehen Ich glaube, ich kann das Ende auch vor dem Film, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch jetzt, ähm, ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen, wusste aber das Ende noch komplett. Mm. Ich wusste irgendwie, ja, irgendwie ähm, Supermarkt, irgendwas passiert, irgendwie, keine Ahnung. und Aber das Ende war mir noch komplett im Kopf. Und das kann natürlich auch ähm, problematisch sein, wenn dann halt Leute deswegen sagen, den Film nicht mehr gucken wollen, aber wie, wie wir hier schon meinten, es lohnt sich auf jeden Fall, den Film einfach nochmal so zu gucken, ähm, unabhängig vom Ende, ob man das gefällt oder nicht, ähm, kann man fast einfach, wenn es einem nicht gefällt, macht er den Film einfach vorher aus, weil äh, der Rest des Films ist, äh, kann, finde ich, auch super für sich selber stehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir einen Haken an The Mist, äh, sind wir auf jeden Fall beide Fans von und ich bin auch echt froh, den jetzt mal wieder zu sehen. Ähm. Und kommen wir jetzt zu einem Film, den ich mir von deinen, äh, aus deiner Box gewünscht habe. Einfach, weil ich dachte, das ist so ein schöner Wohlfühlfilm für für eine Jubiläumsfolge. Und zwar ist das äh, Princess Pride.
1: Ja, jetzt gehen wir in eine komplett andere Richtung, was vielleicht auch ganz schön ist nach so einem äh, mhm. eher depressiven Film. Äh, Princess Pride, ein, äh, ein Fantasy-Film äh, vielleicht, wenn man so sagen will. Nee, es ist, ist ein eine, eine Märchen-, Märchenverfilmung sozusagen. Ähm, jetzt nicht auf einem wirklichen... Mh, beruhenden Märchen, aber ähm, es ist eher ein ironischer und äh, so ein bisschen ein, ein Mock-Film ähm, von so einem klassischen Märchenfilm, wie jetzt Herr und Disney oder so machen würde. Ja, äh, Und erzählt halt so ein bisschen ja, die Geschichte des Klassischen der Prinzessin und des, des, des einfachen Jungen, der sie irgendwie kriegen muss und so weiter mit ganz viel ähm, Witz und dieses ganze es verpackt darin, dass ähm, ein Großvater seinem äh, Enkel quasi diese Geschichte vorliest. Äh, und ich hatte den damals reingeworfen, das ist ja so ein, ist, glaube ich, einer dieser Filme, ich, in Deutschland ist es, glaube ich, nicht so doll, aber in Amerika ist es ja so ein absoluter Kultfilm. Jeder, den mhm. du fragst, kann dir so die wichtigsten Zeilen äh, des Films zitieren. Ähm, und ich fand's mal ganz sicher, ich weiß nicht, ob du den vorher kanntest, Hattest du den mal vorher geguckt?
0: Ich, ich, ich habe ihn vorher schon mal gesehen. Okay.
1: Ja. Ähm, einfach mal vielleicht so eine Meinung zu sehen von jemand, der vielleicht nicht ganz so ähm, in diesen Hype in Anführungszeichen eingeschleust ist. Weil ich glaube, ich habe ihn halt damals wirklich zum Ersten Mal gesehen, als ich selber in Amerika war. Und da war es halt so klar, ja, alle finden ihn super geil und äh, du kannst eigentlich nichts gegen den Film sagen und es ist auch nochmal wirklich was anderes, wenn du den halt in eine Gruppe guckst, die den alle super toll finden und äh, dauernd irgendwelche Zitate raushauen. Ähm, aber ich mag ihn trotzdem sehr, weil er irgendwie ist witzig und er hat einfach sehr viel Charme, ähm, ohne jetzt das ein großes Meisterwerk sein zu wollen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Ding, ähm, das ich unterschreiben kann. Ich, äh, der, hat, der ist wahnsinnig charmant, der Film. Und ähm, mal als kleinen Hintergrund, ich habe den mit meiner Mutter gesehen hm. ähm, und äh, die hört auch immer unseren Podcast und äh, die war damals, als wir über Narnia gesprochen haben, äh, war die etwas äh, sauer, also, so leicht sauer auf mich, weil ich den Film nicht so toll fand und für sie halt Narnia so ein, so, so ein, so ein halt so ein nicht Kindheitsding, aber halt so ein Heimkommen, Wohlfühl Ding ist und ich da nicht so begeistert davon war. Ähm, und ähm, jetzt wir den zusammen geguckt haben und ich ja auch so geguckt habe, okay, warum hat mir Narnia nicht so gefallen und der jetzt irgendwie schon? weil beide halt so in diese Märchenrichtung gehen, aber auch ein bisschen halt klischee-mäßig sind. Und ich glaube, das Ding, was du auch schon meintest, äh, ist: Princess Bride ist eigentlich ein wahnsinnig ironischer Film, so so ein bisschen selbstreferenziell. Es ist mhm. fast schon so ähnlich wie äh, jetzt im Vergleich Cabin in the Woods, ein Film ist, der sich über Horror lustig macht, aber gleichzeitig auch ein Fan davon ist. Ja. Ist glaube ich Princess Bride auch so ein Ding? Wir machen es über ähm, Märchen lustig und diese ganzen Klischees von oh die Holde Maid und der tolle Prinz und hier und da. Aber irgendwie mögen wir es auch. und Aber wir wissen, dass es einfach auch ein bisschen albern ist. Aber dadurch wirkt das halt so charmant auch so. Die ganzen Sets sind so ein bisschen low budget. Und manchmal wird auch von den, dadurch, dass das alles in so einer ähm, äh, Erzählung äh, geframed ist von jemand, der Opa liest ein Buch vor, wird auch manchmal vom Film selber so kommentiert so, ah, müssen wir jetzt wirklich das nochmal? Ja, okay, wir überspringen mal den ganzen <lacht> un unwichtigen, langweiligen Kram von Oh, sie lieben sich. Und äh, kommt zum spannenden Teil. Da, dadurch ist der Film für mich einfach so wahnsinnig charmant, obwohl er auch eigentlich nur so ein klassisches Märchen ist.
1: Ja, das, das ist genau so das Gefühl, was ich äh, bei dem Film habe. Und dass er halt ähm, dann trotzdem so Charaktere hat, die die einem irgendwie nahe gehen, finde ich. Also, ich, ich es ist halt auch wirklich so komplett ähm, klischeehaft, ne? Aber zum Beispiel äh, Physik, der, der von Andrew Giant, das ist ja ein ehemaliger Wrestler, gespielt wird, mhm. ähm, ist so ein so eine Persönlichkeit einfach in, in dem Ding. Also du hast irgendwie witzigerweise sind die Hauptcharaktere eigentlich mit die uninteressantesten fast von von allen. Mhm. Weil alle Nebencharaktere sind solche Karikaturen eigentlich von äh, tatsächlichen Charakteren normalerweise, dass das einfach irgendwie so ganz besonders macht. Ähm, und ich frage mich immer so bei so einem Film, würde man heute sowas überhaupt noch hinkriegen. Also, es, es, da fließen so die 80er Jahre, finde ich, aus diesem Film. Ja, ähm, total. Äh, das, das geht, glaube ich, heute alles gar nicht mehr.
0: Ja, das ist ich glaube, das ist nämlich das Ding, was bei Narnia das Problem war, dass, dass es einfach zu einer Zeit rauskam, wo du es nicht mehr charmant machen konntest, mhm. sondern du musstest dann eben den Epi, epische Schlachten und CGI-Tiere äh, und hier und da. Und, ähm, also, es kann ja auch ganz gut sein, äh, je nachdem, ne, für, für mich hat es weniger funktioniert, für manche dann mehr aber halt wie du schon meintest so ein Film würde jetzt ich glaube es war auch jetzt vor kurzem äh, oder vor ein paar Jahren in ähm, in Diskussion ob äh, Princess Bride geremake re werden sollte wo alle dann meinten das kann glaube ich einfach nichts werden weil wie, wie, wenn du heutzutage Princess Bride machen würdest dann könntest du halt eben nicht so trashige Sets machen wie zum Beispiel ich weiß noch dieses Set wo sie am Anfang kämpfen auf dem Berg das ist eigentlich so, so Low-Ball, also du siehst richtig so auch so, wo er da einmal an dieser Stange dann so wie so ja. weg umturnt und so richtig, und dann, und dann kommt er auf den Boden und du siehst so ein bisschen die Matte ähm, und so richtig so, wenn man halt selber mal an einem Set war oder sich, wie du schon meintest, dann auch mit Setbau so ein bisschen auskennt, so richtig sieht, ah okay, da ist das Set, da ist es hier und da. Ähm, aber das hat einfach so einen charmanten Stil, der wie gesagt in den 80ern noch möglich war, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr geht, jedenfalls nicht auf die Art und Weise und ja. deswegen ist es wahrscheinlich auch so kultig.
1: Ja, ich, ich muss... Ja, zusammen mit, glaube ich, wirklich, dass er einfach, du alles zitieren kannst aus den Filmen, gefühlt jede zweite Line mhm. kannst so. ähm... Ich habe auch so ein bisschen drüber nachgelesen, und tatsächlich, der Schauspieler, der, äh, den... Ah, wie heißt er denn? Äh, Vicini, der, der relativ schnell am Anfang ja dann, dann stirbt.
0: Also so, äh, Billy Crystal ist es, ne?
1: Ja, genau. Äh, nee, Billy Crystal ist der... Ach, nee. Der Wunder, Wunder, Max, äh... Wallace Sean ist es. Dem ist so, oh, es wohl richtig nachgehangen, dass immer wenn ihm irgendwas runtergefallen ist oder so, alle um ihn herum immer inconceivable geschrien haben. <lacht> also, das, das ist so manchen wohl auch da ein bisschen auf den Sack gegangen, dass sie äh, immer mit diesem Film verbunden Ach, ah, hier.
0: Ah, Wallace Sean, ja, nee, ja. daher kenne ich den. Ja, nee, ähm, auf jeden Fall, äh, ähm, so klassischer 80er-Film. Ich glaube halt auch einfach, dass ähm, der in, in Deutschland nicht so ein großes Ding ist, weil ich glaube, dieses Quotable-Ding ähm, auch so ein bisschen von der von der amerikanischen Originalfassung kommt. Ähm, mhm. Also die die äh, Synchro ist ganz gut, die habe ich jetzt auch geguckt. Aber ähm, so ein paar Szenen finde ich in, in Englisch dann doch ein bisschen, also die, die 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 verlieren ein bisschen an, an, an Kult, finde ich, naja. wenn man sie übersetzt. Also eine, meine Lieblingsszene ist halt die, äh, oder ist vor allem dieses... Ähm, die Line von Inigo Montoya, die ist ja wirklich so das Klassischste aus dem Film, äh, die kommt im Englischen, glaube ich, ein bisschen besser, die er dann immer wiederholt Ja. und auch äh, auch ein Highlight ist quasi äh, das äh, der vergiftete Becher, also auch eine, äh, eine der wenigen Szenen, also ich muss sagen, ich, ich hatte ihn schon mal geguckt, aber ich konnte mich nicht mehr an so viel erinnern mhm. und hat auch gar nicht mehr in Erinnerung, wie trash, trashig der teilweise ist, dieser Film, ähm, aber äh, an, an manche konnte ich mich noch erinnern, vor allem halt an diese äh, vergiftete Becher-Szene, die ich, äh, glaube ich, meine Lieblingsszene aus dem Film ist. Ich mag die einfach sehr gerne.
1: Hm. Ich, ich, ich liebe sie auch. Sie so bisschen quatschig. Ja, sie ist. ist natürlich quatschig. Aber ich liebe die Szene, wo sie beide den Berg runterrollen. Ähm, ja, die ist auch das so geil. Ist einfach genial. Es ist so so unglaublich stimmig. Aber da ist auch einfach einen. Hat man das Gefühl, dass da richtig Ahnung hinter, Wie lang kannst du so einen Witz ziehen? Weißt du, weil es keine Sekunde hm. zu lang gemacht ist, aber auch nicht zu kurz. Sonst sonst würde der Witz ja wäre es ja nicht witzig sozusagen. Also hm. ähm, du hast viel, was so Timing ist. Auch dass der Film selber nur so relativ kurz ist. Dadurch funktioniert das halt alles relativ gut und du hast nicht so das Gefühl, dass ähm, dir das irgendwie so auf den Kopf gehauen wird, die Witze, sondern es, sie landen einfach selber äh, schon. Mhm.
0: Ja, und dadurch, dass der Film auch einfach nicht so lang ist, äh, kommst du auch besser klar, dass die Story einfach nur ist, äh, Prinzessin muss gerettet werden vom Prinzen ja. und wird sie am Ende und alle sind glücklich. Mehr ist es ja nicht. Ähm, und Aber dadurch, dass es halt auch, äh, das, das Ganze wird ja geframed von äh, ein kleiner Junge ist krank und sein seinen ein Buch vor, und das sorgt dafür, dass dieser Film auch sich selber anfühlt wie so ein... Ja, also ich glaube, deswegen ist er auch so kultig oder für viele halt so wie nach Hause kommen, weil man sich selber so das Gefühl hat, man einem wird gerade so eine kleine Geschichte erzählt. Ähm, unabhängig davon, also ich hatte jetzt in meiner Kindheit nicht wirklich häufig äh, Erinnerungen, wie, wie ich so eine Situation hatte, dass mir jemand eine Geschichte verliest, Aber irgendwie beim Film gucken fühlst du dich irgendwie so. Und das macht dir irgendwie so ein wohliges Gefühl, und auch so das Ende des Films ist irgendwie so schön, wie der der Opa dann nach Hause geht und dann das, der Junge sagt, äh, kannst du mir morgen nochmal vorlesen? Mhm. Und das ist irgendwie so, das ist einfach so, so wholesome.
1: Ja. Genau. Ja.
0: ja ähm, also hat, kennt, kennt, ich habe mich mal so ein bisschen reingelesen an die ins, ans Original, äh, ans Originalbuch. Ach, das ja auch es. Äh, okay. Ja, es ist echt, also ich, ich bin auch nicht ganz hintergestiegen, aber es ist auf jeden Fall so, dass das ein Buch ist, was verfilmt wurde. Mhm. Aber im Buch ist es auch so, dass jemand ein Buch vorliest. Also es ist so, ähm, okay. wenn ich es richtig verstehe, der Autor, oder im Buch ist es so, dass der Autor sich selber reingeschrieben hat als fiktiven äh, Charakter, dem damals dieses Buch Princess Bride vorgelesen wurde, äh, als Kind von seinem Vater, glaube ich, und jetzt ist er erwachsen und möchte seinen Kindern dieses Buch vorlesen aber und während er es vorliest äh, sieht man auch äh, als er ist dann glaube ich ich Erzähler wie er quasi bestimmte Sachen überspringt oder sagt ja hier das ist nicht so wichtig oder so glaube ich äh, und es geht auch ein bisschen darum dass er über dieses Buch wie er es vorliest so ein bisschen seine Beziehung zu seinem Vater äh, verarbeitet und sich zurückerinnert irgendwie so also es ist ein bisschen tatsächlich sehr meta dafür dass das Buch auch äh, relativ alt ist und ähm, das haben sie halt so ein bisschen versucht zu überbrücken oder rüberzubringen mit dieser diesem Framing dass äh, in dem Film auch Princess Bride ein Buch ist, was jemand vorliest. Hm. Ähm, fand ich ganz spannend, weil ich äh, dann auch nicht sicher war, okay, ist das, äh, inwiefern ist das quasi, gibt ja. es dieses Buch Princess Bride wirklich? Und dann ist dann quasi auch das Originalbuch auch schon so, dass es das Absicht ist, dass es das, die Geschichte vom Prinzen und der Prinzessin eigentlich so ein bisschen sehr klischeehaft fantasymäßig ist mit Burg, König, hm.
1: Prinz, ja. Prinzessin. Er hat ja auch selber das Drehbuch geschrieben, ne? Mhm. Ja. Hat er, also kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat selber gemacht. Äh,
0: ja. Oh ja, ja, äh, das sieht, das Original-Writer äh, und Writer, ja, hm. sind die Sam. Ja, also auf jeden Fall, ähm, richtiger, äh, wirklich ein Wohlfühlfilm kann man sich immer, glaube ich, reinziehen, vor allem, weil der halt so kurz ist. Ähm, wenn man den noch nicht gesehen hat, ist es glaube ich, ein super Film, einfach mal zum Abhaken. Deswegen, ja das, dann würde ich sagen, äh, machen wir da auch einen Haken dran, ne? Genau. Das dann zu Princess Bride, dann sind wir damit durch äh, und haben quasi unsere große Jubiläumsfolge fast fertig. Eine letzte Abendshandlung kommt es noch, denn wir machen natürlich weiter damit. Es ist jetzt nicht so, dass wir aufhören. Wir haben ja noch einiges in unseren Boxen, was besprochen werden muss. Und äh, wie auch jede Folge, schmeißen wir neue Filme rein, die ähm, gezogen werden können. Und äh, da äh, du dann in der nächsten Folge als erstes, äh, oder wir deinen Film als erstes besprechen, äh, würde ich mit dir mal anfangen. Was würdest du denn heute reinwerfen?
1: Äh, ich werfe rein Kill Bill.
0: Hm, Kill Bill. Ja, sehr gut. Ähm, ich würde dann sagen, also, sollen wir beide gucken? Ich, bei Kill Bill ist es ja eigentlich so, dass es ein, so, so ein Zweiteilerfilm ja, ist. Ja, ähm, Ich glaube, der wurde auch, also, von mir aus können wir auch nur, wir, wir gucken mal, wie, wie wir zeitlich dann schaffen. Ja, aber ich glaube, können wir auch nur... Schaffen. Der erste ist eh besser als der zweite. Ähm, der zweite fällt immer so ein bisschen ab. Ich glaube, ich glaube, ich würde den ersten gucken und wenn ich Zeit habe, gucke ich den zweiten auch noch hinterher. Ansonsten lese ich mir schnell noch mal durch, was da mhm. passiert. Ähm, weil der, ich glaube, das, 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 was man am meisten im Kebel besprechen kann, passiert eh alles im ersten Teil. Ja, ja mega Kebel. Dann ähm, schmeiße ich meinen einen Film rein und zwar. Ähm, vorhin hast du schon angesprochen, dass ähm, du ja sehr gerne auf so Teenage Highschool ähm, Kram stehst und äh, so einen habe ich jetzt auch mitgebracht. Ist ein Highschool-Teenie-Film äh, und ist äh, ein Musical. Und äh, da passt natürlich der Name perfekt. Nämlich Highschool Musical. Okay. Mhm. <lacht> ein Film, den mit äh, dem ich unfreiwillig ein paar Kindheitserinnerungen äh, verbinde. Deswegen dachte ich, äh, weißt du was, ähm, warum nicht mal einmal wieder gucken? Auch hier, ich denke mal, es reicht, dass wir den ersten gucken. Ja. Ich glaube, mein Kultklassiker wäre der zweite. Aber ähm, mhm. lass uns den ersten gucken und sollten wir aus irgendeinem komischen Grund, zu viel Zeit ich haben. Gucken wir vielleicht noch zwei und drei. Wohl drei habe ich, glaube ich, nie gesehen. Drei muss man wirklich, glaube ich, nicht geguckt haben. Aber ja, über den ersten, äh, glaube ich, ist ganz lustig, mal äh, den zu besprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, so, ich habe auch schon gezogen. Genau, und jetzt ziehen
0: wir nämlich noch, was tatsächlich für in der nächsten Folge. Und was hast du denn so gezogen? Ich
1: habe gezogen Django Shade.
0: Jagger on Change, den hast du, glaube ich, letzte Folge jetzt yeah, reingeworfen. Ja, ist
1: ganz ganz neu. Mhm. Ja, perfekt.
0: Ähm, haben wir auf jeden Fall dann, wie schon vorhin gemeint, äh, einen weiteren von der Top 100 MDI-Liste ja. abgehakt. <lacht> äh, jetzt wurde auch äh, ganz lustig, du hast jetzt gerade einen äh, Tarantino reingeworfen und direkt einen rausgezogen. Tja,
1: also, mhm. als wäre es geplant.
0: Mhm. Und äh, auch ich habe einen Film von der Top äh, 100 also es ist ja wirklich, es, würde ja, es läuft ja hier wirklich wie geschmiert. Und zwar bei mir ist es Your Name. Ah, ja, auch, den, auch, auch äh,
1: noch ziemlich neu, Film. ne?
0: Ähm, genau, ich glaube, ich, den habe ich auch, ich guck mal kurz auf die Liste, habe ich vor zwei Folgen reingeworfen, ja, also ordentlich. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, ich, äh, wo man die so gucken kann. Ähm, Your Name müsste, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf Netflix sein. Äh, ist auf jeden Fall ein Anime-Film, für die, den es jetzt gerade nicht sagt.
1: Also Django und gibt es leider auch äh, nur zu kaufen. Und auch Your Name gibt es auch nur zu kaufen.
0: Mann, 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 das ist ja mal wieder... Hm. da das, das läuft nicht. Aber auch wieder zwei Filme, wo es sich wirklich lohnt, die mal auszuleihen oder äh, sich zu kaufen. Äh, Your Name, glaube ich, eine Zeit lang der erfolgreichste Anime-Film weltweit aller Zeiten. Mittlerweile müsste er, glaube ich, abgelöst worden sein von dem Demon Slayer-Film. Hm. Äh... Vielleicht habe ich es auch falsche in Erinnerung. Ich weiß auf jeden Fall, wenn nicht, dann ist er immer noch Platz 1. Er hat nämlich damals Chirus Reise abgelöst, der lange Zeit auf Platz 1 war. Und ähm, ja, Your Name, äh, großer, großes Phänomen. Hab jetzt äh, vor, vor ein paar Folgen oder, oder dieses Jahr äh, kam der neue Film von Makoto Shinka raus, nämlich ähm, äh. Suzume, den ich äh, nicht so krass gut fand wie Your Name. Your Name ist großartig, deswegen freue ich mich mal darüber zu sprechen, äh, um auch mal wieder ein bisschen äh, dich in äh, Anime reinzuschubsen. <lacht> Ja. Und auf Dengo freue ich mich auch. Den habe ich nämlich lange nicht mehr gesehen. Ja, der ist uh, immer wieder gut. Mhm. Dann gibt es äh, dann unsere nächste Folge. Äh, diesmal nicht regulär in zwei Wochen, denn äh, diesmal bin ich dran mit äh, Urlaub. Ins, wenn ich mit, Nämlich heute zwei Wochen fahre ich genau, also wo wir jetzt gerade aufnehmen, in zwei Wochen fahre ich in den Urlaub für zehn Tage. Das heißt, es wird sich ein bisschen verschieben. Ähm, vielleicht schaffen wir es... Wir müssen mal gucken, ob wir es vielleicht schaffen, ein bisschen früher aufzunehmen und dass ich die dann auch kurz bevor mein Urlaub mm. losgeht, hochlade. Vielleicht, aber im Zweifelsfall wird es ein bisschen länger dauern, einfach weil äh, ich äh, dann nicht da bin. Ich, 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 ich freue mich einfach
1: mal, nicht schuld zu sein, weißt du.
0: <lacht> genau, dann ähm, gucken wir mal, wenn die nächste Folge rauskommt. Äh, dann Folge 51 mit Django Unchained und Your Name. Äh, bis dann, also viel Spaß beim Filmschauen und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.